0: Bonjour à tous, ça va bien Est-ce que vous êtes, est-ce que vous êtes prêts à entendre la voix du Seigneur Parce que ça va être un de ces, une de ces matinées-là où le Seigneur va parler à, à, à ton cœur, à votre cœur. Quand je me prépare, merci, pasteur Paul Corriveau. merci à l'équipe pastorale pour votre accueil, votre invitation. On a eu notre cours, notre session hier. On continuera cet après-midi, le, les choses vont vite, hein, le, le temps passe vite. dottawa Park, nous sommes une église missionnaire, nous envoyons euh, les croyants à travers toute la province de Québec. Je suis à l'Eva le mois dernier, puis deux familles qui nous ont quittés sont ici à Québec, à l'église Eva. Et ce matin, où que j'ai vu mon frère Patrice, sa famille? Ah oui, vous êtes là. Ils se font discrets, mais vous avez des perles avec vous. Qui se rajoutent à vos colliers, à votre collier. On vous les a envoyés, non, c'est pas vrai, ils sont partis tout seuls. (rire) Très heureux de vous voir en tout cas, et content d'être avec vous. Quand je me préparais pour vous apporter le message, le le thème du message est venu tout de suite à mon esprit, à mon cœur, puis en dialoguant avec le Seigneur, je suis certain qu'il y a une parole de Dieu dans le message euh, que j'ai pour vous à l'instant. Il y avait aussi. Durant la, la matinée, la louange, euh, souvent le Seigneur me parle pendant ces temps-là pour le ministère. Et la parole qui me revenait constamment, puis c'est une parole pour nous préparer ensemble dans le temps de prédication, c'est « Envelopper de mon amour enveloppé de mon amour. Et je vous avoue, pour être honnête, je ne partage pas toujours les paroles que Dieu me donne, mais je vous la partage parce que je ne sais pas comment faire ça. <rire> je vous ferai bien un gros hug à chacun d'entre vous, mais... Je ne sais pas exactement comment le faire, mais il y a quand même une intuition que j'ai, une idée que j'ai, parce que sa parole est puissante et suffisamment inspirante pour nous envelopper de son amour, euh, pour arracher de nos cœurs euh, ce, que, ce que l'ennemi a semé et planter une foi qui va durer dans le temps, une foi qui va te permettre de franchir la prochaine étape. Euh, faites une lecture avec moi, parce qu'on ne va pas prendre plus de temps euh, dans l'introduction, dans le livre de la Genèse au chapitre 17. Euh, je pense que les lectures s'affichent maintenant. Genèse chapitre 17. On parle d'Abraham. J'aimerais parler de la foi avec vous, d'une foi forte et d'une foi particulière pour les périodes d'attente, parce que c'est vraiment le, 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 le thème dans le message que le Seigneur me donne pour vous. Et je ne suis pas là pour vous enseigner sur la foi, je suis là pour vous apporter le conseil de Dieu avec les dons que Dieu m'a, m'a communiqué pour vous fortifier et nous fortifier ensemble dans notre marche de foi. Genèse 17, verset 15, il nous est dit ceci, que Dieu a parlé à Abraham en lui disant « Tu ne donneras plus à Sarai ta femme, le nom de Saraï mais son nom sera Sarah, je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai et elle deviendra des nations. » Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit, et dit en son cœur naîtrait Naitrait-il un fils à un homme de cent ans « Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle » Et Abraham dit à Dieu, oui, « Qu'Ismaël vive devant ta face. » Et Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme va t'enfanter, t'enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui et comme une, alliance, euh, avec lui, pardon, comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai et je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'extrême, il engendra douze princes. » et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Euh, » Il y a un, un, une autre lecture qu'on va faire dans l'Épître aux Romains, qui va s'afficher aussi pour vous, Romains chapitre 4. Il y a une expression euh, euh, d'Abraham qui m'encourage ce matin. Vous savez, dans notre lecture qu'on a fait, vous savez laquelle c'est Je ne sais pas pour vous, euh, remet euh, Genèse s'il vous plaît à la technique, je ne sais même pas où est la technique il ah, euh, euh, y a une expression d'Abraham que j'aime ici, remonte encore ouais c'est le verset 17 Abraham tomba sur sa face et il rit puis quand j'ai lu ça, qu'Abraham s'est mis à rire face à la promesse de Dieu ça m'a consolé, et je vais vous expliquer pourquoi Romains chapitre 4, versets 19 à 22. « Il considéra son corps qui était comme mort, il avait presque 100 ans, et celui de Sarah qui ne pouvait plus donner la vie. » et sa foi ne faiblit pas. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a, est capable d'accomplir ce qu'il a promis. C'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste en portant sa foi à son crédit. Seigneur, que ta parole vienne imprégner nos cœurs et nos esprits, vienne te révéler à nous à travers elle. Dans le nom de Jésus, je prie, Père. Amen. Nous croyons que les Écritures sont inspirées de Dieu et utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour fortifier, pour édifier. Amen. Quand je lis le récit d'Abraham dans les livres de la Genèse et que de jeunesse, pardon et que j'arrive dans Romains, j'ai l'impression qu'il y a comme, un, comme des variations que le Saint-Esprit, en inspirant les auteurs, a, a, a mis de côté où il semblerait que ça soit pas tout à fait juste. Pourtant, il est dit que absolument jamais Abraham n'a douté de la promesse de Dieu. Vous connaissez l'histoire d'Abraham. Je pense la plupart D'entre vous ici, si vous êtes là pour les premières fois, Abraham est cité dans les Écritures comme le père de tous ceux qui croient, le père des croyants. Donc c'est quand même une référence pour nous. Mais quand vous lisez son histoire, que vous la décortiquez, des fois on s'interroge et on se demande est-ce que vraiment Abraham n'a jamais douté de la promesse de Dieu Est-ce qu'il a eu cette ferme conviction jusqu'à la fin que tout ce que Dieu allait faire avait promis, il allait l'accomplir est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir pressé que Dieu réponde à une prière, à un besoin particulier qui est dans votre vie Il semblerait que Dieu n'était pas si pressé, lui, que ça, de vous répondre. Il semblerait que parfois on est comme dans une salle d'attente. On se demande ce qui se passe. On se demande où nous en sommes. Et l'une des choses les plus difficiles pour moi dans la vie chrétienne, c'est certainement l'épreuve de notre foi. Parce que nous avons tous la foi, nous avons tous une dose, une portion de foi. Mais quand cette foi est mise à l'épreuve, quand cette foi me demande de persévérer, d'attendre sans voir, mais de continuer à croire que Dieu a dit et qu'il a parlé, et alors que je ne vois pas visible sur le, dans le monde visible, ma foi produire des résultats, ça me demande de la foi. Ça me demande encore plus de foi pour continuer à avancer. Autrement dit. Les périodes de la foi sont, sont entrecoupées de périodes d'attente. Dieu a un plan avec, en voulant bâtir notre foi, la construire, la fortifier, veut nous amener plus loin avec lui. Et dans, quand il nous donne une promesse, un rêve, une parole, il y a toujours des périodes, des délais, des périodes d'attente. Et dans ces périodes d'attente, euh, c'est là où ma foi est le plus mise à l'épreuve. Parce que dans ces périodes d'attente, c'est là qu'un certain nombre d'entre nous, parfois, ne les comprennent pas. Euh, elles ne sont pas comprises, ça produit la déception, ça produit le découragement. C'est dans ces périodes d'attente de la foi que certains même commencent à se détourner de Dieu, à commencent à remettre la question même de l'existence de Dieu dans leur vie ou de l'intérêt d'être un croyant. Parce que dans ces périodes d'attente-là, parfois, pour un certain nombre d'entre nous, le combat fait que notre foi tombe, elle ne, elle ne produit pas son fruit. Alors quand nous parlons d'attente de la foi... Je veux parler ce matin de situations qui sont hors de votre contrôle, que vous ne pouvez pas maîtriser, contrôler, pour lesquelles vous ne pouvez rien faire, comme la réponse à une prière, à un miracle, à un changement de situation. Et l'Ecclésiaste, dans son chapitre 3, nous rappelle ceci, que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et c'est ça le problème. Pour nous, être humains, c'est ça le problème. Soyons honnêtes, dans notre société, en plus, en 2022, qui n'aime pas que ça soit vite et rapide il suffit de voir la popularité des réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux qui sont sur la coche en ce moment, qui sont, c'est tous ceux qui font des vidéos de 5 secondes, les TikTok, Snapchat. Je ne sais pas les autres là, il y en a peut-être d'autres. Il y en aura sûrement d'autres, ça c'est sûr. Mais plus c'est rapide, plus c'est court, moins ça veut dire de choses, puis plus c'est populaire. On veut que ça aille vite. Puis dans la, dans la foi, on, on aimerait que ça aille vite, que les résultats tombent. Et quand je, je vois mon frère être béni, il a mis sa foi en action, il, est, il a vu le miracle de Dieu, je suis béni pour lui, mais moi je veux mon miracle, vous comprenez, je veux que Dieu réponde à ma situation, à ma prière, et moi j'attends encore pourquoi, pourquoi je suis dans cette période d'attente. J'ai, j'ai une parole pour vous ce matin, euh, notez bien ceci dans votre esprit s'il vous plaît, quand le Seigneur dépose quelque chose dans votre cœur, d'abord il ne l'accomplit jamais instantanément, il y a des étapes dans la foi, je vais vous les enseigner ce matin. Il y a toujours un processus dans la foi qui est toujours le même, qu'on trouve dans toutes les Écritures et qui va toujours se répéter pardon, à l'infini dans votre vie. Mais quand Dieu dépose quelque chose dans votre cœur, une promesse qui vous demande donc la foi, la foi, un jour le Seigneur m'a dit « la foi que j'attends de mes enfants est mal comprise dans l'Église ». Elle est souvent mal comprise parce qu'elle est souvent orientée pour obtenir des résultats. Alors que moi, je veux développer leur foi pour bâtir avec eux une relation. Je veux que mes enfants marchent avec moi. Je veux qu'ils me découvrent, qu'ils me connaissent. Je veux qu'ils sachent qu'ils sont en sécurité quand ils cheminent à mes côtés. Mais trop souvent, mes enfants comprennent mal cette foi. Ils pensent que la foi doit produire des résultats immédiats. Et à cause de ça, ils vivent des frustrations. Il y a des conjonctures qui existent dans l'existence. Et dans ce message, j'aimerais voir avec vous comment on peut continuer de croire dans les promesses que Dieu nous fait ou de croire en lui, dans ses promesses même de sa parole, pendant qu'on attend, vous et moi, qu'il agisse dans notre vie ou même dans notre église ou dans notre pays. Alors l'histoire d'Abraham, elle est significative parce que c'est le père de tous ceux qui croient, le père des croyants. Regardons un petit peu plus son histoire. Je vais voir rapidement six points avec vous, euh, ne vous inquiétez pas pour le powerpoint, il y a beaucoup plus de diapos, on n'ira pas jusqu'à la fin. Mais je vais voir quelques points clés euh, que le Seigneur va déposer sur votre cœur, je le crois, par son esprit. Avec, euh, Premièrement, quand Dieu vous conduit dans un cheminement de foi, vous allez toujours avoir six étapes qui vont se retrouver. Et c'est des étapes prévisibles de la foi, ce n'est pas magique, c'est, pas, c'est quoi les étapes, il faut les découvrir. Il y a toujours le même processus qu'on retrouve et qu'on peut, on, qu'on peut pardon, étudier. Dans les Écritures, première étape, la première étape de la foi, c'est la promesse ou le rêve que Dieu vous donne, la promesse, l'appel que Dieu vous lance. Dieu t'appelle à le servir, Dieu peut t'appeler à, à, à une promesse pour ta famille, pour ton métier, ton entreprise, pour ta carrière. Il peut y avoir plein de sortes d'appels, de promesses de la part de Dieu. Donc, il y a une promesse que Dieu dépose dans votre cœur. Un rêve que tu as eu de construire, de bâtir une entreprise dans la région de Québec. Euh, il, y a, il y a toutes sortes de choses que Dieu peut mettre dans nos vies, qui concernent l'Église, qui concernent nos vies, qui concernent le ministère. Donc, il y a ce, ce rêve, cet appel. Et nous sommes convaincus, au moment où nous l'avons reçu, accueilli, Dieu l'a confirmé, vous savez au fond de vous que c'est Dieu qui vous a parlé. Donc, il y a cette promesse qui a été faite. Parfois, la promesse, c'est une idée, une ambition et un désir que Dieu peut travailler et mettre dans notre cœur. À 75 ans, Dieu a donné un rêve à Abraham. Il va lui dire, je vais faire de toi une grande nation. Mais ça, c'était que le début, que le commencement de la promesse. Bien sûr, nous connaissons l'histoire d'Abraham. Facile pour nous, on tourne les pages, on sait tout ce qui s'est passé, on connaît la nation d'Israël. Donc, je ne vais pas vous parler de ça, mais je vais vous parler du cheminement d'Abraham. Un tout petit peu. Parce qu'une fois que, euh, que la promesse a été faite, il va se passer du temps. Et la deuxième étape dans laquelle Abraham va rentrer maintenant, ça va être la décision. Quand Dieu vous parle, vous donne une promesse, un rêve, une ambition, et un désir, la décision vous revient. Est-ce que j'avance dans cette direction? Est-ce que je réponds à l'appel? Est-ce que je marche afin de voir la promesse de Dieu s'accomplir? Donc je dois prendre cette décision. Autrement dit, si Dieu vous parle... Euh, vous ne pouvez pas être dans une attitude d'expectative en vous disant « Bon, Dieu a parlé, si Dieu a parlé, il va le faire. » Vous savez, le nombre de jeunes, des fois, que j'ai entendu me dire « Dieu m'a donné une parole, un appel ou une promesse pour telle ou telle chose. » Mais si ça vient de Dieu, Dieu va le faire. C'est la pire erreur que vous pouvez faire. Parce que si vous croyez que Dieu va faire votre travail, c'est que vous n'avez pas compris quel est le processus de la foi. Si Dieu vous donne un rêve, même une parole prophétique, et c'est pour ça des fois certains sont frustrés, de, de, par des paroles prophétiques parce qu'ils ne comprennent pas l'objet de la parole prophétique. La parole prophétique, ce n'est pas, pas de la voyance pour essayer de te dire « voilà ce qui va arriver dans les prochaines années de ta vie ». La parole prophétique, bibliquement parlant, quand elle annonce quelque chose du futur, c'est une porte, une fenêtre d'opportunité que le Seigneur vous ouvre, met devant vous en disant « voilà mon fils, ma fille, tu as ce chemin possible à, que tu peux emprunter, dans lequel tu peux marcher ». Mais la décision te revient, est-ce que maintenant tu veux y aller? Parce que si Dieu t'appelle à être missionnaire, mais que toi tu apprends juste à faire, euh, tu fais de la for- une formation d'informaticien, c'est sûrement bon pour avoir une job chez Ubisoft ou Microsoft, mais peut-être moins utile dans certains domaines pour pouvoir être missionnaire dans un champ particulier. Autrement dit, il faut être cohérent avec soi-même. Si Dieu t'appelle à quelque chose, il faut que ta formation, que la, au moment où tu prends la décision, que tout ce que tu vas faire corresponde que ça suive, que ça soit cohérent avec ta vie. Si Dieu vous appelle à le servir, mais que vous ne faites aucune formation théologique, il y a un problème. Si Dieu t'appelle à être prédicateur, mais que tu ne te formes pas pour être prédicateur, il y a un problème. Il y a une incompréhension quelque part. Ce n'est pas magique la prédication. Ce n'est pas magique le ministère. On se forme, on se discipline, on devient des disciples de Jésus-Christ, des suiveux de Jésus-Christ. Puis on marche avec lui et on apprend. Donc la décision est importante. Et la décision c'est quoi C'est que vous commencez à agir en fonction du rêve ou de la promesse. Un rêve sans décision, c'est inutile, ça reste un rêve. Le rêve que vous avez, si vous prenez aucune décision par rapport à ce rêve, restera un rêve jusqu'à la fin de ta vie. Donc si nous voulons arrêter d'être des rêveurs et de passer de rêveurs à faiseurs, nous devons accepter de recevoir le rêve de Dieu dans notre cœur, en être convaincus, le laisser descendre en nous, de laisser descendre cette foi, vraiment s'enraciner en nous. Mais quand c'est au rêve, nous sommes convaincus qu'il nous a été donné par Dieu, nous nous mettons en action, nous nous mettons en route, nous prenons la décision. Qu'est-ce que Abraham, quelle décision a dû-il prendre face au rêve de Dieu il a dû laisser son pays, sa patrie, aller vers un pays qu'il ne connaissait même pas. Il n'y avait pas Google Maps à l'époque. Il n'a pas vu de review avant de partir. Il est parti. Il a changé de région. Il n'avait pas entendu parler de cet endroit. Il n'y était jamais allé. Qu'est-ce qu'Abraham a fait en faisant ça Il a pris un risque. Il a pris un pas de foi. Et quand Dieu vous donne un rêve et vous dit « Voici ce que je veux faire avec ta vie », il y aura toujours un moment où quand vous allez dire « Ok, euh, je suis d'accord Seigneur, je vais suivre ton rêve », il y aura toujours… Une nouvelle phase qui va rentrer, euh, qui va être justement euh, la prise de... Alors, c'est pas la nouvelle phase. La fin de l'étape ça, de la décision, pardon, ça va être la prise de risque. Je dois m'engager sans tout savoir. Je dois m'engager sans être sûr euh, du chemin, sans connaître les détails. Nous, on veut faire des projets, surtout quand on veut construire une entreprise avec des business plans, avec toutes sortes de, de prévisions budgétaires pour être sûr de savoir à peu près qu'est-ce qu'on est capable de faire ou pas. Je suis chef d'entreprise aussi, alors je peux vous en parler. Je, je, sais, je sais qu'il faut faire tout ce, tout ce travail-là, mais dans la foi, il y a toujours une prise de risque. Vous devez partir à un moment, vous engager dans votre rêve sans, sans tout savoir ce qui va arriver et comment ça va arriver. Et quand vous faites cela, vous rentrez dans la troisième étape. Et la troisième étape, c'est celle que nous aimons tous. amen. Elle s'appelle le délai. Le délai. Qu'est-ce qu'on capote avec le délai, hein? C'est génial. Moi, j'ai beaucoup de patience. Je remercie le Seigneur pour ça. Et j'ai surtout beaucoup de patience quand je n'ai pas besoin d'attendre. Ça, je me, je me surprends moi-même. J'ai dit, Kaline, j'en ai de la patience. J'ai attendu même pas cinq minutes au Tim Hortons. Le délai. C'est vrai, hein? Le délai. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que le rêve de Dieu, le dépôt de Dieu dans votre vie, dans votre cœur, mes amis, ça ne va jamais s'accomplir instantanément. Ne croyez pas ça. Ne croyez pas même des fois qu'en six mois ça va être fait. Parce que pour certains, ça prendra des années. Je sais que ce n'est pas le, le, la partie la plus encourageante, mais il faut que je vous la donne pareil. Quand Dieu vous donne une idée, un rêve, une promesse, et quand il l'accomplit, il y a toujours un temps d'attente, de délai. Non pas parce que Dieu se croise les bras et il se dit « Ben, alors je t'ai donné la promesse, maintenant, attends que ça vienne. » Ce n'est pas ça. Il est en train de nous transformer, de nous préparer. Il est en train de cheminer avec nous. Et nous, pendant ce, cette période de délai, on dit « Seigneur, euh, Karine, dépêche-toi maintenant, faites fais quoi, là avance. » Puis le Seigneur dit « Mais marche, chemine avec moi, marche avec moi, je suis en train de te préparer. Tu es dans cette étape-là, tu es dans la bonne direction, continue. » Comme la parole que notre sœur a donnée aussi ce matin, euh, une des paroles que Dieu nous donnait. « Continue à cheminer avec moi, marche avec moi. » Après 11, ans, après 11 ans, où Abraham a reçu son, sa promesse de la part de Dieu, la Bible nous dit qu'il ne s'est absolument rien passé. Pendant 11 ans, qu'est-ce qui s'est passé La réponse est rien. C'est rien passé. Dieu n'est pas revenu en disant, euh, je te donne un petit boost de foi, je vais te donner quelques dévotions, tu vas voir, ça va te faire du bien. Le Seigneur lui a parlé. 11 ans se ce sécoulent. Abraham, il peut juste s'accrocher à ce qu'il a entendu il y a 11 ans. Tu as reçu une parole il y a 10 ans, il y a 11 ans, elle ne s'est toujours pas accomplie. Tu es rentré dans ce processus de foi, tu es dans la période du délai. Le Seigneur est en train de te dire, continue à cheminer, tu es dans la bonne direction. Oui, mais ça fait quand même du... ça fait un bout de vie déjà, Seigneur. Continue à marcher. Il avait 86 ans, toujours pas enfanté. Enfin, Sarah, en tout cas sa femme, évidemment. Et la Bible nous dit clairement que pendant plus de dix ans, il n'y a rien qui s'est manifesté. C'est dur pareil, il s'est juste attendu à Dieu. Est-ce qu'Abraham a été tenté de douter Oui. Est-ce qu'il a été tenté de prendre des détours Oui. Mais Dieu lui a rappelé, il lui a dit non, tu vas attendre l'accomplissement du rêve que je te donnais. Il était dans cette période de délai. Et vous voyez la période de délai, même le père des croyants a connu des embûches. Même Abraham a connu des difficultés, ça n'a pas été facile. Donc je ne suis pas en train de vous dire que la période de délai, quand vous êtes convaincu que vous avez reçu ce rêve, cette direction, cette ambition, cette, cette, euh, cette volonté qui, qui vient, vous êtes sûr que ça vient de Dieu, ça ne veut pas dire que ça va être facile d'attendre. On va parfois être tenté de prendre des détours. On va essayer de court-circuiter parfois même euh, le projet parce qu'on va vouloir que ça s'accomplisse, ça, ça se réalise plus rapidement. Nous sommes dans cette période de délai. Et Dieu te dit, même si tu veux le court-circuiter, même si tu as pris des détours, ce rêve que je t'ai donné va s'accomplir parce que tu continues à marcher euh, avec moi. Alors on rentre dans la quatrième étape, une fois qu'on a compris qu'il y a ce délai dans lequel nous sommes. Et la quatrième étape, c'est ce que j'appelle euh, l'étape de la difficulté. Notez qu'à 99 ans, Abraham n'a toujours pas de fils, il a 99 ans, sa femme en a 89 donc c'est sûr qu'Abraham s'interroge sur le rêve de Dieu. Il le dit lui-même dans les Écritures. naîtrait il un homme de 100 ans, euh, un fils et puis, et puis le pire, c'est que Dieu avait changé son nom déjà, prophétiquement, à l'avance. Tu t'appelleras plus Abraham, mais tu vas t'appeler Abraham, père d'une multitude. Et je n'ai pas encore un fils. C'est chaud quand même. Bien sûr, on connaît l'histoire, alors pour vous, c'est facile de prendre, d'être relax, et moi aussi. Mais imaginez, il se dit, je vais être père d'une multitude, mais ça va tout se passer après ma mort? C'est, c'est, c'est quoi qui va arriver? Puis l'Écriture nous dit que quand Dieu a fait la promesse, Abra, euh, Sarah, pardon, qui entend la promesse, se met à rire. C'est ça que je vous disais en introduction. Vous pensez qu'elle s'est mise à rire parce qu'elle avait la foi? Elle s'est mise à rire parce que ça portait quand même à rire, il faut, faut être honnête. Imaginons qu'on ait un appel à la fin de ce temps de message, puis que je prie pour une, une madame ici de 85, 86 ans, je lui dis, à cette époque même de l'année prochaine, tu enfanteras un fils. Ah, vous voyez que vous riez. Bon, je pensais, que je, je pensais bien que je ne vous avais pas perdu tout de suite. Alors, on fait quoi si le Seigneur me donne cette parole? elle a ri. Et Abraham, la Bible nous dit qu'il a ri aussi. Donc nos, nos dé, nos, nos, notre père des, des croyants avec son épouse, quand cette promesse arrive qui semble presque farfelue, elle fait rire parce qu'il n'y a rien qui humainement va nous montrer que ça va se réaliser, qui, qui peut se produire. Mais vous savez quoi, dans le ciel, il y a un père qui nous aime. « Il y a un père qui t'aime à tel point que quand tu rides de sa promesse, il rigole avec toi. » Oui, parce que Dieu aussi a ri. Pas, pas, pas du ricanement, pas du rire euh, de moquerie. Dieu a ri avec Abraham et avec Sarah. Vous Vous riez ?» Vous allez voir. Moi aussi, ça me fait rien. On va en reparler dans un an. Et puis comme Dieu a ri aussi, bien, c'est pour ça qu'on l'a appelé Isaac. Parce qu'Isaac signifie quoi Ça signifie en hébreu « rire ». Tout le monde s'est bien marré, tout le monde était crampé. Alors Isaac a, a été prophétiquement l'accomplissement de ce rire. Vous, le, vous voulez rire On va rire ensemble, vous allez l'appeler Isaac. Est-ce que Dieu a de l'humour Mais bien sûr qu'il en a de l'humour. Bien sûr que notre Dieu a de l'humour parce qu'il nous aime et nous sommes, créés à la même, nous sommes de la même nature que lui. Ils ont eu un bébé miracle. Cette période de difficulté s'achève, il y a un bébé qui prend naissance et pour eux c'était génial. La promesse venait de s'accomplir et ils pensaient qu'ils étaient arrivés à la fin du processus de foi. Et on est presque arrivés à la fin de ce processus. Quand on arrive à, la, à, la, à l'étape de la difficulté, qu'on persévère, on franchit cette étape-là, on arrive à la cinquième étape du processus de foi dans notre rêve, dans notre parole, dans notre promesse, c'est celle de l'impasse. C'est quoi la, 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 l'étape de l'impasse C'est les, le moment où Dieu va permettre que votre rêve meure, contre toute apparence autrement dit c'est, c'est comme si Dieu permet à votre rêve votre parole de mourir selon toute apparence parce que le rêve ne meurt pas mais Dieu vous fait rentrer dans cet état pour une bonne raison parce qu'il a demandé quoi à Abraham il a demandé d'abandonner l'enfant miracle j'ai accompli la promesse à Abraham je te l'ai dit je t'ai promis l'enfant maintenant redonne le moi et encore une fois, nous connaissons la fin de l'histoire, donc c'est facile pour nous d'être détendus. Mais imaginez quand même pour un homme à qui Dieu dit ça. Si Dieu me disait, ta fille, je te l'ai donnée, maintenant redonne-la-moi. Bon, peut-être ça me laisserait des grâces matinées. Bon, alors ça c'est autre chose. Mais mais vous comprenez, c'est, c'est, c'est non non, c'était une blague, hein, soyez rassurés. J'adore ma fille, j'aime beaucoup ma fille. Mais euh, vous comprenez, c'est, c'est difficile. Se digérer ça. Et il faut que vous compreniez aussi autre chose dans le contexte de la Mésopotamie, c'est qu'Abraham connaissait les pratiques des nations euh, avoisinantes, de, de ses voisins, et sacrifier des enfants aux idoles, et à certains dieux, c'était pratique courante pour apaiser leur colère, notamment, ou répondre à des besoins de prospérité. C'était, ça se faisait, c'était pas quelque chose qui tombait du ciel, on n'a jamais entendu parler de ça. Et peut-être qu'Abraham même s'est dit dans son cœur, ben le, okay, le, 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 l'éternel... Et, et peut-être de cette même veine-là, il a les mêmes intentions, finalement, il faut, il faut lui rendre honneur et gloire à travers euh, le sacrifice d'enfant. Abraham, lui, il ne peut pas savoir que Dieu a un autre plan. Lui, ce qu'il sait, c'est qu'il doit abandonner son rêve maintenant. Il le remet à Dieu, ça ne lui appartient plus. Dieu accomplit la promesse, maintenant, il lui retourne. Et quand Dieu vous donne un rêve et qu'il vous, il vous permet de l'accomplir, de le vivre, de le réaliser... Il y a toujours une période, à un moment donné, va vous demander de le redonner parce que Dieu veut d'abord que vous dépendiez de lui et non pas des bénédictions qu'il vous accorde. Parce que si vous vous attachez aux bénédictions de Dieu plus qu'à Dieu lui-même, vous allez perdre la, la, la route de ce que Dieu veut faire dans votre vie. Et à cause de, de, des bénédictions, parfois, nous, nous nous sommes éloignés de ce que Dieu désirait le plus ardemment faire dans, no, dans notre vie, c'est-à-dire préserver notre foi, la fortifier et marcher avec nous. C'est pour ça qu'il y a un danger dans, dans la foi qui réside dans le fait de chercher la foi pour la performance qu'elle peut générer. Autrement dit, une foi qui génère des résultats. Alors que la foi, oui, je crois dans les miracles et dans les guérisons, je crois dans les révélations, je crois absolument dans tout ce que l'Écriture enseigne. Mais la foi, avant tout... Dans, à laquelle Dieu nous appelle, et Dieu vous appelle au-delà de toute bénédiction, parce que la Bible nous dit que le juste ne manquera jamais de rien, il ne dira pas son pain. Donc Dieu, le Seigneur va pouvoir, au-delà de, juste de payer vos factures, il veut vous amener sur le terrain, dans la terre de prospérité, c'est la promesse de Dieu. Mais au-delà des bénédictions, le Seigneur veut fortifier votre foi, parce que votre foi sert d'abord à développer votre relation avec lui, parce qu'à un moment donné, il arrivera sur la terre si le Seigneur ne revient pas nous chercher ce qui arrive à toute l'humanité, nous mourrons et la seule chose que nous emporterons avec nous au ciel, c'est notre relation avec lui. Parce que ça, ça va durer pour l'éternité. Dieu donne, demande à Abraham de remettre son rêve. Il a attendu 100 ans pour avoir un enfant. Il dit « Maintenant, tu me le rends. Tu vas me l'offrir en sacrifice. » C'est sûr qu'Abraham n'a pas dû rire à ce moment-là. C'est pas dit « C'est une bonne blague que le Seigneur me fait. » Ça a dû déchirer son cœur ça a dû l'anéantir pendant une période mais il s'est dit ok je ne veux même pas imaginer rentrer il y a eu des fois où ça m'a fait pleurer d'imaginer Abraham prenant son fils et puis ne disant rien, lui disant Dieu va se pourvoir lui-même du sacrifice suis-moi, viens, viens avec moi mon grand euh, sans savoir que ce qui allait lui arriver évidemment et Abraham s'est dit bien, le rêve est mort c'est bon, c'est fini je ne vois pas ce qui peut arriver d'autre maintenant et donc nous arrivons dans cette cinquième étape à franchir cette étape pour arriver à la dernière qui est la sixième étape du processus de foi pour bâtir une foi forte qui est celle de la délivrance. Parce que retenez ceci, plus l'impasse de votre situation est grande, plus la délivrance sera glorieuse. Autrement dit, plus votre situation est désespérée, euh, encore plus miraculeuse va être la délivrance que le Seigneur va vous accorder. Quand Dieu nous délivre dans ce genre de situation, on nous donne la victoire et la délivrance. Qu'est-ce que nous faisons habituellement Nous, nous disons, est-ce que j'étais bon sur ce coup-là Non. Nous disons, il n'y avait que Dieu qui pouvait le faire. Il n'y avait que Dieu qui pouvait me délivrer de cette manière. Il n'y avait que Dieu qui pouvait rebâtir son église ici, rugadelle c'est bien ça. Il n'y avait que Dieu qui pouvait le faire. C'est un miracle. Et nous bénissons le miracle de Dieu. Et nous bénissons sa délivrance. Alors vous tous dans cette salle, quel que soit le rêve, quel que soit l'appel, quelle que soit l'ambition que Dieu met dans votre cœur et vous êtes convaincu que Dieu vous a parlé il y a peut-être une semaine, un mois, six mois, des années, quand vous allez rentrer dans ce processus de foi et prendre la décision, vous allez toujours franchir ces étapes dans votre existence d'une manière ou d'une autre. Et ce ne sont pas les six étapes d'une vie, ces six étapes qui vont se renouveler à chaque fois que Dieu vous demande à nouveau de prendre une décision, de marcher par la foi pour accomplir son rêve ou une parole sur votre vie. Si vous comprenez cela ce matin, il va, il va vous faire grandir dans votre foi et il va vous fortifier dans votre foi. Et surtout, vous allez arrêter d'être frustré. Arrête tes frustrations, ma soeur, ce matin. Arrête d'être frustré à propos de Dieu et d'être frustré, boire d'envier les bénédictions des autres en te disant « mais pourquoi Dieu ne fait pas ça dans ma vie ?»« Moi je ne suis pas considéré comme les autres, je ne suis pas aimé comme les autres, je suis pas, Dieu n'a pas la même intention en, euh, sur ma vie qu'il peut avoir envers les autres. » Puis ça, ça me frustre. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Ce qu'il dépose en, en cet instant, c'est, c'est l'esprit de son amour que tu ressens dans son cœur, parce qu'il frappe à la porte, il te dit « ma fille, laisse-moi entrer, laisse-moi apaiser ».« Tes frustrations, ta colère, laisse-moi te laisser te faire descendre d'un niveau hein, dans ta colère, dans tes frustrations. Laisse-moi te donner de la paix, du calme, de la joie qui vient de mon Saint-Esprit. Parce que tu n'es pas une seconde classe de chrétienne, tu es aimée, tu es précieuse, tu es choyée. Mais tu as manqué de comprendre le processus de foi dans lequel je, te, je souhaite te faire cheminer. » Et parce que nous ne comprenons pas ce processus, nous nous frustrons. et Nous croyons que Dieu préfère bénir les autres que nous-mêmes, alors que Dieu désire te bénir, alors que Dieu désire marcher avec toi. Et si tu comprends cela, il va t'envelopper de son amour ce matin, parce qu'il désire le faire en cet instant. Est-ce que vous permettez qu'on se lève tous ensemble Est-ce qu'on peut avoir, peut-être les musiciens vont revenir, j'imagine, ou quelqu'un au clavier je voudrais juste prier avec vous, mais je voudrais laisser le Saint-Esprit agir. Si vous êtes capable de ne pas vous distraire tout de suite, parce que je sais qu'on se laisse facilement distraire, c'est pas, mais si vous êtes capable de rester concentré quelques instants, j'aimerais, c'est peut-être plus facile de fermer les yeux pour ne pas se laisser distraire, faites comme vous voulez, gardez-les ouverts, ça ne pose aucune, aucun problème, mais j'aimerais que vous fixiez en tout cas vos regards spirituels sur notre Père Céleste. J'aimerais en cet instant que quelqu'un puisse puisse ouvrir son cœur au Seigneur et dire « Seigneur, je comprends, je comprends que la foi à laquelle tu m'appelles, cette foi qui qui doit être forte, ou qui m'a fait tomber parfois dans l'incrédulité ou dans la frustration, qui m'a fait manquer le but parfois, qui m'a fait pécher parce que je ne comprenais pas. Je comprends que cette foi à laquelle tu m'appelles, c'est d'abord une foi pour bâtir ma relation avec toi. Avant toute autre bénédiction, le Seigneur veut bâtir une relation père-fils, père-fille avec nous ce matin. Alors pendant que nous prions, voici comment le Seigneur nous enveloppe de son amour. Il va cheminer dans les rangs vous prendre par la main. Peut-être certains ressentiraient même quelque chose physiquement. Mais au-delà de toute émotion, de sensation, le Seigneur véritablement va vous prendre par la main, littéralement. Et ce faisant, il vous demande de le croire. Parce que le le Seigneur, par son esprit, chemine dans ses rangs. Il vous demande en cet instant de le croire. Ne le crois pas parce que tu penses ressentir quelque chose. Crois-le parce qu'il est en train de le faire, tout simplement. Seigneur, je crois que je suis ton fils, ta fille. Je crois que tes enfants, tes fils et tes filles, dans ce lieu... Nous sommes tous de la même nature, sujets au doute ou à la crainte, mais en cet instant, je crois et nous croyons que ton esprit va passer au milieu de nous et qu'en passant, tu nous prends par la main pour nous dire à quel point nous avons de la valeur à tes yeux, nous sommes précieux et à quel point tu désires honorer notre foi. Je te demande Seigneur de visiter en particulier celui et celle dont la promesse a été faite il y a longtemps déjà pour celui ou celle qui pense que son rêve est fini et terminé parce qu'il n'a jamais rien vu s'accomplir. Je prie pour que tu ouvres ses yeux en cet instant et que tu lui montres l'étape dans laquelle il se trouve et la prochaine étape dans laquelle tu vas le conduire. Je te prie de restaurer et de ressusciter des paroles, des rêves qui ont été donnés, qui ont été reçus dans la foi mais qui sont morts. Je prie, Saint-Esprit, redonne la vie ce matin rallume la flamme dans le cœur de celui ou celle qui a laissé tomber à terre les paroles que tu lui as données, en pensant que ces paroles ne le concernaient plus, ne s'accompliraient jamais. Pour ceux et celles, si vous me le permettez en terminant cette matinée, qui en ont le besoin et parce que nous sommes une famille, qui désirez qu'on passe un temps de prière de ministère avec vous, parce que vous le ressentez dans votre cœur, vous en avez besoin, que vous soyez au balcon, que vous soyez dans les rangs ici, si vous le souhaitez, je vous invite à vous approcher, à vous avancer, sans jugement, juste pour prier avec vous et vous accompagner, parce que nous sommes tous de la même nature, tous en proie au doute, à la crainte, tous en proie à pouvoir chuter dans notre foi, même avoir nos rêves un Mais le Seigneur veut ressusciter les rêves qu'il a mis dans ta vie ce matin. Le Seigneur veut ressusciter ce qui est mort. Il n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. Si ta foi semble ne plus exister, même si tu te demandes si tu as encore la foi, tu sens que ça fume, le Seigneur va embraser à nouveau ton cœur, t'envelopper de son amour et rebâtir ta foi. Alors, pendant que nous prenons ce chant, si vous le souhaitez, je vous invite, pour ceux qui le veulent, à vous approcher, pour qu'on prie ensemble et qu'on s'attende à ce que le Saint-Esprit vienne nous visiter pour le laisser nous transformer, guérir, nous relever, nous fortifier. Si certains s'approchent déjà, j'invite l'équipe pastorale aussi à, à, à prier avec vous. Et si vous voulez descendre encore, approchez-vous pour que nous puissions avoir un temps où le Saint-Esprit, en nous visitant, vient nous consoler, vient nous fortifier. bien faire renaître ce que l'ennemi peut être à arracher ou à tuer dans ta vie. J'invite l'Église à prier pour le peuple de Dieu. La foi est certainement l'endroit où l'ennemi nous attaque le plus littéralement. Tu attendais la guérison, tu es toujours malade et à cause de ça, tu penses que que Dieu ne veut pas te guérir. Approche-toi, laisse laisse le Saint-Esprit t'envelopper de son amour ce matin. Approche-toi. Approche-toi. Est-ce qu'on a les réponses à toutes les questions? Non, mais je connais son amour. Je connais l'amour de mon Père. Il te tend la main, il t'enveloppe de son amour en cet instant. Je prie pour que tous tous tes enfants qui sont là devant maintenant reçoivent une parole de ta part. Je prie pour que tu viennes loin de tes serviteurs, tes servantes, ceux qui vont prier, intercéder et qu'ensemble nous laissions le Saint-Esprit se déverser en nous et parler pour encourager, fortifier, relever et guérir sur ta rabat Kamaïdére 4 que nous avons lu nous dit au verset 17 qu'Abraham qui est notre père devant celui auquel il a cru et qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient ce verset de Romains 4 c'est la définition d'un miracle pour quelqu'un ce matin dans ce lieu si tu es en train de te dire dans ma situation mais qu'est-ce que Dieu peut faire qu'est-ce que Dieu peut faire la réponse est la suivante Dieu peut tout faire parce qu'il peut, il peut faire un miracle il peut faire un miracle de deux façons soit il va redonner la vie à ce qui est mort en toi soit il va créer quelque chose de nouveau à partir de rien parce qu'il est notre Dieu de miracle Abraham notre père qui nous a dit qu'il a cru dans le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient si ton rêve est mort ce matin, le Seigneur va le rappeler à la vie. Soit il va lui redonner vie, soit il va t'appeler à nouveau à partir de rien. Il va créer à nouveau à partir de rien, parce que notre Dieu est comme ça. Église du Seigneur, vous qui êtes ici, debout en arrière, vous invite à prendre un temps de prière, de louange, d'adoration, parce que le Saint-Esprit nous parle autant en avant qu'en arrière. Il vous enveloppe de son amour là où vous êtes en cet instant. Et je prie dans le nom de Jésus que vous ressentiez physiquement son amour vous envelopper. Je prêche rarement de manière émotionnelle parce que je crois avant tout que notre raison doit être atteinte. Pour que nous puissions croire avec des bases solides et non pas des émotions. Mais je crois ce matin que le Seigneur désire profondément vous faire ressentir son amour faire ressentir en vous enveloppant de son amour, quel que soit ton âge quelle que soit ta situation et alors qu'on fait le ministère en avant je prie pour que cet amour vienne se déverser vous envelopper que des paroles de vie sortent soient prononcées à travers l'intercession et les prières mais que vous qui êtes dans ce lieu ce matin alors qu'on va louer, adorer le Seigneur pour terminer ensemble je vous invite quelques instants à prier le Seigneur pour déraciner et défaire tout ce que l'ennemi a voulu planter, semer dans le but de vous nuire, de nuire à ta vie spirituelle, de, de nuire à ta vie de foi, de nuire à ta famille, à ton destin, à ta destinée avec Dieu. Tout ce que l'ennemi et Satan a voulu faire en déracinant, en arrachant, en enlevant, en étouffant la foi que Dieu voulait faire grandir en toi. Je déclare ce matin par l'Esprit de Dieu que ces choses sont enlevées, que ces choses sont arrachées que les racines d'amertume sont arrachées de ton cœur, parce qu'en cet instant, pendant que que tu réalises combien Dieu t'aime, il t'enveloppe de son amour, te fait sentir que tu as de la valeur, que tu es précieuse, que tu es précieux, que tu es important pour lui. Ce n'est pas une question de résultat, mais une question de relation et de prix qu'il a payé pour ton âme et ta vie. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Accroche-toi à lui parce qu'il t'aime profondément. Accroche-toi à lui parce que ton péché ne, ne l'empêche pas de t'aimer. Accroche-toi à lui parce que si tu as failli, si tu as péché, il est là ce matin pour te prendre par la main, te dire, « Mon fils, prends courage, relève-toi, je t'aime. Mon fils, la, la, ta, ta vie n'est pas terminée. Tu n'es pas allé trop loin dans tes erreurs. Je te ramène dans ma présence, je te ramène auprès de moi parce que je veux te guérir, te restaurer, te fortifier. Et Je veux que ta foi soit forte. » Je veux que ta foi te permette de marcher chaque jour avec moi, que tu me ressentes ou pas, que tu me vois agir ou pas, mais que tu saches que tu as de la valeur à mes yeux et que tu es précieux pour moi.